0: Das geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geheimen Kabinetts. Heute mit dem Thema Party the White House Down. Die Party ist eine der wildesten, die das Weiße Haus jemals gesehen hat. Nach der Inaugurationsfeier des neuen Präsidenten stürmt eine riesige Menschenmenge ungehindert durch die Türen des Herrschaftssitzes, betrinkt sich fürchterlich, zerstört das wertvolle Porzellangeschirr und die Möbel, zerreißt die Gardinen und trampelt sogar große Mengen an Käse in die teuren Teppiche. Der frisch gewählte Präsident fürchtet indes um sein Leben und kann gerade noch durch ein rückwärtiges Fenster entkommen. Die Meute kann erst aufgelöst werden, als man beginnt, Schüsseln mit Punsch, Bohle und andere Getränke auf dem Rasen vor dem Weißen Haus zu verteilen. Die zurückliegende Wahlkampagne war eine der schmutzigsten gewesen, die es je in den USA gegeben hatte und wurde mit äußerster Härte ausgetragen. Der später siegreiche Kandidat gab sich als Vertreter des kleinen Mannes aus, der zu kurz gekommenen Massen. Er behauptete, die Wahl seines Vorgängers sei illegitim gewesen und versprach, die Wirtschaft anzukurbeln und Minderheiten zu vertreiben. Sein Kabinett sollte weniger aus gestandenen Politikern, denn aus erfahrenen Geschäftsleuten bestehen. Die Gegenseite bezeichnete er als elitär und abgehoben, korrupt und warf ihnen Wahlmanipulation vor. Beide Seiten sparten dann auch nicht mit persönlichen Angriffen auf ihre Gegner. Die Gegenseite warf dem späteren Wahlsieger sogar seine Ehe vor, da ein Part bereits schon mal zuvor verheiratet gewesen war und es da nicht mit rechten Dingen zugegangen war. Die einfache Bevölkerung, zuvor relativ wenig an Politik interessiert, nahm dadurch jedoch stark an der Wahl Anteil. Insbesondere die Frage nach den ethnischen Minderheiten und deren Vertreibung sollten schließlich ausschlaggebend für die Wahl werden, die er schließlich souverän für sich entscheiden konnte. Kommt einem irgendwie bekannt vor, ne? Aber es geht nicht um aktuelle Ereignisse, sondern um den vor, 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 hier noch 32 Vors Einfügen, Vorgänger des aktuellen, den siebten Präsident der USA, nämlich Andrew Jackson. Der 1767 als kindarmer Eltern geborene Jackson war in den Befreiungskriegen zum Waisen geworden. Nach dem Krieg machte er im Militär schnell Karriere und errang einige militärische Erfolge, etwa im britisch-amerikanischen Krieg von 1812 und durch diverse Feldzüge gegen Indianerstämme, die man bestrafte, weil sie mit den Briten koaliert hatten. Seinen Sold legte er gewinnbringend in großen Plantagen und in schwarzen Sklaven an. Durch seinen Sieg gegen die Briten von 1815 bei New Orleans wurde er zu so etwas wie einem Nationalhelden, dessen Ruhm eigentlich nur noch von George Washington überstrahlt wurde. Der war aber zu diesem Zeitpunkt bereits 16 Jahre tot und konnte sich nicht mehr beschweren. Nachdem er, also Jackson, nacheinander zum Militärgouverneur des gerade frisch von den Spaniern eroberten Floridas und zum US-Senator für Tennessee ernannt worden war, ermunterte ihn seine steigende Popularität dazu, zu noch Höherem zu streben und, bewarf, und bewarb sich auf das Präsidentenamt. Zwar gab es nach der Auflösung der föderalistischen Partei 1824 nur noch eine einzige Partei, aber das machte es auch nicht viel einfacher für Jackson. Denn diese Partei war stark zerstritten und er musste gleich gegen drei andere Kandidaten antreten. Zunächst sah es ganz gut für ihn aus, er rang auch die Mehrheit der Stimmen. Da er jedoch eine absolute Mehrheit benötigt hätte, musste nun das Repräsentantenhaus entscheiden. Und hier unterlag Jackson zu seiner großen Überraschung, dass sich einer der anderen Kandidaten auf die Seite des Zweitplatzierten John Quincy Adams schlug, der nun sechster Präsident der USA wurde. Jackson, der sich für den rechtmäßigen Sieger hielt, schwor Rache. Zunächst gründete er eine neue Partei, die Demokraten. Ja, genau die, die gerade mit Hillary Clinton verloren haben. 1828 trat er nun noch einmal an, nun als erster Präsidentschaftskandidat seiner neu gegründeten demokratischen Partei. Jackson nutzte den Unmut der Bevölkerung gegen die als unehrenhaft und abgehobenen dargestellten National Republicans nicht direkt die Vorgänger der heutigen Republikaner, und den nochmals angetretenen Adams. Noch wichtiger war allerdings sein Wahlversprechen, gegen die verhassten Indianer vorzugehen und diese von ihrem angestammten Land zu vertreiben, um Platz für Weiße Siedler zu schaffen. 1791 hatte Jackson Rachel Donaldson Roberts geheiratet, die zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht rechtmäßig von ihrem ersten Mann geschieden war. Das erfuhren beide allerdings erst später, so sodass es sie 1794 noch einmal heiratete. Sicher sicher. So sicher war es dann doch nicht, denn dieser Umstand lieferte seinen Gegnern im Wahlkampf willkommene Munition. Die fortwährenden Angriffe sollen Jacksons Frau allerdings so zugesetzt haben, dass sie schwer erkrankte und wenige Wochen nach dem Ende der Wahlen am 22. Dezember 1828 verstarb. Jackson machte Adams und seine Gegner dafür verantwortlich. Ich kann und werde meinen Feinden vergeben, aber diese üblen Scheusale, die sie verleumdet haben, können sich für Gnade nur an Gott wenden. Diese Drohung war nicht ganz ohne, denn Jackson war für handfeste Auseinandersetzungen berühmt. 1806 hatte er einen gewissen Charles Dickinson zum Duell gefordert, nachdem dieser seine Frau beleidigt hatte, vermutlich wegen dieser Heiratsgeschichte, und ihn dabei getötet. Er wurde jedoch selbst auch schwer verletzt, die Kugel verfehlte sein Herz nur knapp und verblieb zeitlebens im Brustkorb. Eine spätere Schussverletzung eines anderen Duells brachte ihm vermutlich eine Bleivergiftung ein, die ihm zeitlebens Bauchbeschwerden bereitete. Als Jackson nach seinem überwältigenden Wahlsieg im Frühjahr 1829 nach Washington reiste, säumten tausende begeisterte Anhänger die Straßen. Am Kapitol, wo die Inauguration am 4. März stattfand, drängten sich 21.000 Zuschauer, auch wenn die meisten gar nicht in der Lage waren, die Antrittsrede aus der Ferne überhaupt zu hören. Die Leute drückten dabei so sehr nach vorne, dass eine der Absperrungen ein dickes Schiffskabel riss und der Präsident auf seinem Pferd die Flucht ergriff. Im Weißen Haus sah es auch nicht besser aus. Hier erwartete ihn bereits eine feiernde Menge, die er zuvor zu Punsch und Bohler eingeladen hatte. Doch diesen Ansturm war das Weiße Haus nicht gewachsen. Da Jacksons Wachen nicht fähig waren, die Lage zu kontrollieren, drückten die Massen in die viel zu kleinen Räume und zerstörten dabei, vermutlich eher unbeabsichtigt, die Einrichtung. Einige stiegen mit schlammverschmierten Stiefeln auf die guten Stühle, um so besser sehen zu können. Ein anwesender Richter des Supreme Court beschrieb die Szene mit den Worten, König Mob schien zu triumphieren. Dem regelrecht gegen die Wand gedrückten Präsidenten blieb schließlich nur noch die Flucht durch ein Fenster oder nach anderen Quellen durch einen Hinterausgang. Ob es sich wirklich um eine betrunkene und pöbelnde Menge gehandelt hat, wird zumindest von den Historikern David und Jan Heidler in Zweifel gezogen, die das eher als Metapher durch die Washingtoner bessere Gesellschaft und die Feinde Jacksons interpretieren. Die hatten in Jacksons Präsidentschaft ohnehin ein Regime des Pöbels gesehen. Bestätigt sahen die sich sicher in der folgenden Petticoat-Affäre, mit der der neue Präsident nicht unerhebliche Teile seiner Amtszeit verbringen sollte. Sein Kriegsminister, damals durfte man die noch so nennen, John Eaton, hatte im 1. Januar 1829 eine Frau namens Margaret Timberlake geheiratet, geborene O'Neill, und damit sofort Anstoß bei der höheren Gesellschaft erregt. Zum einen habe man nicht lang genug nach dem Tod des ersten Ehemanns die Trauerphase abgewartet, einem gewissen John B. Timberlake, Schatzmeister der Navy. Und überhaupt, der habe sich doch umgebracht, nachdem er von der Affäre seiner Frau erfahren hatte, die doch ein Kind bekommen hatte in seiner zehnmonatigen Abwesenheit. Zudem handelt es sich bei Margaret, genannt Peggy, um ein lockeres Weibstück, vermutlich eine Prostituierte. Und sowas in der Regierung? Pfui. Vermutlich handelte es bei ihr sich nur um eine Frau, die sich, anders als in dieser Zeit üblich, häufiger zu Wort meldete und ein sehr offenes und interessiertes Wesen hatte und auch Themen ansprach, die damals von Frauen der höheren Gesellschaft nicht angesprochen werden sollten. Die Kontroverse ging mitten durchs Kabinett. Präsident Jackson, der sowohl Peggy und Eaton mochte, hatte die beiden zuvor zur Heirat ermuntert gehabt. Auf der anderen Seite formierte sich eine Anti-Peggy-Bewegung, die hieß wirklich so, das denke ich mir nicht aus, angeführt wurde diese ausgerechnet von der Frau des Vizepräsidenten, Lady Florid Callon, die nicht nur die Ehre des Kabinetts, sondern des ganzen Staats und insbesondere aller amerikanischen Frauen in Gefahr sah. Selbst die Nichte Jacksons, Emily Donaldson, die nach dem Tod von Jacksons Frau Rachel zur First Lady aufgerückt war, schlug sich auf die Seite von Lady Callon. Jacksons Gegner im eigenen Lager nutzten die Kontroverse, um genügend Anhänger um sich zu scharen, Calhoun als den nächsten Präsidentschaftsbewerber aufzubauen und Jackson auszuboten. Erst durch den Rücktritt des gesamten Kabinetts, mit Ausnahme des Postministers, konnte Jackson die Angelegenheit schließlich lösen. Bei seiner zweiten Amtszeit 1832 entschied sich Jackson dann auch nicht mehr für Calhoun, sondern für Martin Van Buren als Vizepräsident der ihm schließlich auch im Präsidialamt nachfolgte. Die restliche Amtszeit verbrachte Jackson dann mit der versprochenen Vertreibung der Indianer von ihrem Land, der Zerschlagung der Nationalbank und der Durchsetzung von Zollgesetzen in South Carolina. Viele sehen in ihm einen der schlechtesten Präsidenten in der Geschichte des Landes. Bis jetzt zumindest. Ach, und er war auch der erste Präsident, gegen den ein Attentat verübt wurde. Als bei dem Attentäter am 30. Januar 1835 jedoch beide Pistolen nicht losgingen, verprügelte ihn Jackson in seiner altbekannten, handfesten Art mit dem eigenen Spazierstock. Er wurde in die Psychiatrie eingewiesen. Also der Attentäter, nicht der Präsident, aber vielleicht wäre das auch nicht so schlecht gewesen, so wie bei manch anderen Präsidenten auch. Aber das sind andere Geschichten, die ein anderes Mal erzählt werden sollen. Damit wieder einmal danke fürs Zuhören, macht's gut und God bless America, die hätten das gerade nötig.